0: Se tudo passa, o que fica? Vocês já passaram por algum perrengue na vida? Mas não vale falar perrengue chique. Passaram por algum problema que achou que era o fim? Que sua vida estava se tornando um grande filme de tragédia? Pois então, o nosso convidado é o um especialista no tema. E ele vai nos contar como interpretar as situações difíceis de outra maneira. Seja muito bem vinda Zé. Vamos começar falando um pouco sobre a sua trajetória? Oi, boa, boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, eu é, comecei a trabalhar cedo, né? Eu, por mais de 20 anos, tive uma uma rede de fast food. É, com 40 anos, achei que já estava encaminhando para uma vida sossegada, né? A gente estava até na época pensando em mudar para outro país, né, até já aposentar meio cedo e de repente com 43 eu tinha perdido tudo, sei lá, 80% do patrimônio, é, tentado fazer um negócio depois daquele que tinha dado uma confusão total, problemas familiares, com amigos, perda do que, do que sobrou e do que não sobrou, é, de repente também estava me separando, né, uma certa forma relacionando com isso. Então assim, parecia é o que você falou, de repente minha vida parecia um filme de terror e tive que recomeçar, né? Quase que do zero, não vou dizer do zero, né? Porque a gente já carrega dentro da gente uma uma bagagem, um monte de experiências, né? Então nunca é do zero, mas para mim foi uma experiência talvez a mais dura da minha vida, né? De de repente é, não, não vou dizer que é velho, porque hoje eu já estou mais velho do que naquela época, né? Eu estou com 49, mas na época eu me achava velho, estava inseguro, inseguro, né? nunca esperava passar por uma coisa assim. Então, é, tive que, como o pessoal fala, me reinventar, começar a buscar outras ideias, né? E eu acabei, hoje eu trabalho com educação, né? trabalho num, numa, numa ONG em Trancoso, num projeto super bacana para mais de 400 crianças, administro outras coisas, agora estou buscando outras oportunidades, quer dizer, hoje olhando isso parece um pesadelo que apareceu, né? Mas isso tudo muito fruto de ter passado por esse período e, e tendo recomeçado a vida com o que eu tinha de verdade, né? Não o que eu achava que eu tinha, que era dinheiro no banco, uma empresa e uma posição confortável, né? muito legal Zé e em todos esses anos de vida assim qual foi a causa que moveu as escolhas da sua vida eu hoje olhando eu acho que a grande é, o grande problema que eu tive nas primeiras escolhas que eu fiz e isso vamos dizer assim desde é, faculdade desde os primeiros direcionamentos profissionais foi ter guiado a minha vida basicamente pelo aspecto financeiro apenas. Ou seja, por muitos anos, e eu digo muitos anos até alguns anos atrás, né? Todas as decisões que eu tomei ligadas à minha parte profissional, e obviamente é, os cursos e as capacitações que eu fui fazendo para essa parte profissional também, né? Elas foram guiadas pela parte financeira. Porque até aí não tem nenhum problema se isso tiver dentro de um plano maior, né? De um plano em que a gente faça algo que realmente, vamos dizer assim, nos, nos, nos complete ou faça sentido para as outras áreas da nossa vida, né? Então sempre achei bobagem nessa questão de, ah, puxa, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste, né? Eu sempre tive essa ideia de, eu preciso fazer alguma coisa que pague minhas contas. É, então se assim, eu sempre me adaptei mas pensando depois eu vi que o grande problema da minha vida foi exatamente esse eu não tinha claro ou até tinha claro e achava que estava ok fazer essas escolhas basicamente voltadas para o material e isso já estudando né, logosofia há mais de 20 anos né? então quer dizer a gente percebe que é, muitas vezes a gente quer dividir a vida como se fossem coisas estanques, né? Aí ah, eu vou viver uma vida espiritual, eu vou estudar, eu vou até fazer o bem, claro, tudo, mas na minha parte profissional, minhas escolhas têm que ser voltadas simplesmente para o dinheiro. E quando isso desmorona, né? Quando essa, vamos dizer assim, essa ilusão desmorona, é, num primeiro momento fica um choque. Né, que você fala assim, puxa, então quer dizer que todas essas escolhas na verdade elas estavam embasadas em algo que no final não deu certo então eu vejo que assim pela primeira vez nos últimos anos obviamente que é né, que resolvi tudo né mas assim, naturalmente que eu tive que ir atrás de coisas que eu gostava de fazer que eu sabia fazer bem né que eu sabia fazer direito e tinha prazer em fazer e hoje, assim, eu posso dizer que o que eu faço hoje é algo que para mim é, tem muito mais sentido não só me propiciando a parte financeira, mas também sendo algo que vai totalmente de encontro, né? Com a linha de fazer o bem, ter uma atividade que também é, ajude outras pessoas, que complete é, a minha vida, né? Que me dê elementos é, de caráter espiritual também para eu... Uh, assim e levando na minha jornada. Né? Então, quer dizer, algo que também eu percebi nesse nessa trajetória é que eu tinha a vida na, na, naquele momento em que estava tudo bem como algo que já estava pronto. Ou seja, eu tinha cumprido determinadas partes da vida, né? a parte profissional, feito uma empresa, juntado lá algum valor, tinha lá uma vida mais ou menos estável e achava então que é, ir viver outra coisa. E a vida não é assim, né? A vida nunca está pronta. A vida é sempre um constante recomeço. A gente, cada dia da vida, está recomeçando, né? Cada dia é como se fosse uma nova vida. E cada dia tem que fazer a diferença para a gente, né? Zé, já que você falou para a gente que o recomeço é constante na vida, quais você acha que são as maiores dificuldades quando a gente se depara com o um recomeço? Eu acho que a maior dificuldade, vamos dizer assim, não sei se é a maior, mas a primeira é a gente se sentir incapaz, né? a falta de confiança. É, e isso eu vejo que acontece constantemente na, na vida da gente, né? A gente vive situações em que se sente é, com falta de confiança, ou inseguro, ou ou mesmo incapaz. Né? Então, é, quando a gente passa por algo que a gente não está esperando passar, ou que a gente vive uma situação que os elementos que a gente tem e que a gente usa geralmente não funcionam, é como se, de repente, você não entendesse a regra do jogo mais. Você fala, puxa, mas então eu estou jogando um jogo que eu achava que era de um jeito, mas não é, então eu não sei jogar, então como é que funciona isso, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa bastante decidida, bastante, assim, sempre gostei de estudar, de desafios, mas, de repente, eu me vi como se eu tivesse perdido o chão, né? E isso que para mim foi o mais marcante, porque eu tive essa oportunidade de ver em mim uma debilidade ali nesse aspecto muito grande. Então assim foi um processo, obviamente que não foi, não durou tanto tempo, né? Eu acho que fundo desse, o fundo desse, poço fundo por assim, foi acho que um mês, né? Eu fui me cercando de elementos, né? E até recordando também que é sempre importante a gente lembrar das, dos vários momentos da vida que a gente enfrentou, dificuldades, como a gente enfrentou, o que, que ajudou, o que, que atrapalhou, né, e aí internamente eu comecei a, a, a um por um é, identificar os pensamentos que estavam me colocando para baixo, né quer dizer, quais eram as justificativas, vamos dizer assim, que a minha personalidade estava dando para eu ficar daquela forma. Então, assim, eu não era incapaz. Eu já tinha enfrentado várias coisas, né? É, ok, o que eu achava que ia resolver, não resolveu. Mas, assim, o importante não é ter simplesmente o conhecimento, que a gente nunca vai ter o conhecimento para tudo. O importante é saber que a gente sempre pode ir atrás do conhecimento. E é importante a gente saber que a gente sempre tem um ponto de apoio que é exatamente... Uh, ter um mestre de sabedoria que te aconselha, ter amigos também, nessa hora é muito importante que te dão muitos elementos é, seja porque eles já passaram por isso, seja porque eles têm esses elementos incorporados na vida deles né? então eu acho que a grande, grande questão nessas horas é que a gente se sente muito sozinho, a gente se sente como se fosse é, alguém desamparado, órfão e a gente não é órfão a gente, tem uma, a gente tem uma série de elementos dentro da gente Que a gente tem que recordar e também fora da gente né? Que são esses amigos, são as pessoas próximas São os ensinamentos de um mestre de sabedoria e assim vai né? Então eu acho que passar desse primeiro momento Ok, não é que você ganhou a, a, a guerra ou venceu Mas você está preparado para lutar e aí, obviamente, que envolve tanto a parte de capacitação interna como a parte de buscar profissionalmente né, os conhecimentos e as oportunidades que, que tem. O que eu senti para mim que fez a diferença no recomeço, no caso profissional, foi o conceito que eu tinha com pessoas que tinham trabalhado comigo antes. É, o conceito, principalmente, é, conceito de, da questão ética da questão de valores, porque no final a pessoa com quem eu fui trabalhar de novo, né, que me eu tinha trabalhado com ela, tinha sido meu chefe, sei lá, 20 e poucos anos antes, quando eu era estagiário lá e depois tinha uma função uh, de início numa empresa mas é engraçado que ele recordou na primeira entrevista, lá ele recordou de um episódio lá que eu me coloquei bem de uma forma íntegra né? apesar de ser uma situação muito difícil na época também, e ele recordou disso, e eu mesmo nem recordava <risos> daquele episódio, eu falei, puxa quer dizer, quando a gente tem valores né? quando a gente tem uma postura íntegra é, esses valores, eles são pra gente um capital que aparece nos momentos mais oportunos né? para mim eu diria que a partir daí que o resto começou a fluir. Né? Eu reconquistei a confiança em mim, eu percebi os elementos que eu tinha e onde eu podia buscar, e aí assim, eu, eu, me vali desse capital, vamos dizer assim, moral, né? Ou de referência que eu tinha construído uh, anos antes, né? Muito legal, Zé. Você estava falando disso da personalidade, né? E às vezes parece que a gente tem um apego a essa personalidade, né? E esse apego faz com que o fluxo natural da nossa vida seja desviado mesmo, né? Então, por que é importante a gente conviver consigo mesmo? O que, é que significa esse conhecer a si mesmo? Acho que conhecer a si mesmo, em primeiro lugar, é a gente entender é, quem que a gente é, né? Que eu diria que assim é a nossa individualidade, ou seja o que, que de fato é a minha essência, o que, que de fato eu busco, o que de fato é, é importante para a minha trajetória, e depois compreender, né, que também é uma parte fundamental de desse conhecer a si mesmo, quem que está aderido a mim, que é exatamente essa personalidade, né, que ela nasce comigo aí nessa, vamos dizer assim, nessa etapa de vida, ela se materializa mas também ela é fruto de muitas escolhas que eu também fiz em outras etapas de vida, né? Ela também é, na verdade, o grande desafio que eu tenho que vencer nessa etapa de vida. Então, a maneira como eu penso, a maneira como eu sinto, a maneira, as dificuldades que eu tenho, na verdade, são oportunidades que eu vou ter, né, de, de, de retificação ou de, é, vamos dizer assim, melhoria ao longo dessa vida mas eu preciso ter noção o que é, e eu preciso ter noção dessas, dessa grande diferença que existe entre o que, que de fato é real dentro de mim, o que de fato é eterno, que é essa personalidade, porque o objetivo dela não é que eu a troque por algo melhor, não é que eu a supere, o objetivo dela é que eu cada vez esteja mais imerso né, nos objetivos e nas referências materiais. Então, o que eu senti, por exemplo, marcante nesse período, para mim foi, acho que, um dos momentos mais bacanas né, desse período, foi assim: que eu, eu nunca me considerei alguém vaidoso, assim, né, de, de roupa, de ter coisas, de estar tá preocupado, sei lá, com carro ou, ou nada disso. Então, eu, eu imaginava que, assim, que eu, eu me, me moldar a uma situação nova. Né, com menos grana, com mudanças grandes, com grandes adaptações, ia ser algo simples. Mas assim, eu me resistia muito a mudar o padrão de vida da minha família e aí eu percebi que aí estava a minha vaidade. Aí estava a personalidade dizendo, olha, no momento que você abrir o jogo e no momento que você de verdade tomar decisões que vão impactar na sua família, veja bem, não é que ninguém ia morar na rua, ou, tipo, né, só que todo mundo vão pedir dinheiro na, no farol é, não era baixar padrão, era mudar algumas coisas, né, e eu percebi que aí morria a minha vaidade que a personalidade tá dizendo, olha, o sucesso é você estar tá sempre bem de dinheiro ou poder dar um colégio bacana para o seu filho, ou né, poder sempre falar assim para o seu filho, na verdade o sucesso não é esse, né Sucesso é você construir uma vida íntegra, o sucesso é a sua família ter como você uma referência de alguém que está lutando, né? de alguém que tem dificuldades também, mas de alguém que está buscando melhorar, eu acho que essa, esse é o sucesso, vamos dizer assim, da individualidade, né? da gente realizar um processo de evolução, um processo de melhoria e quem me deu esse toque foi meu filho né? sem querer, ou querendo, não sei ele tinha, sei lá, uns oito anos ele chegou um dia pra mim do nada falou, pai, se eu precisar mudar de escola não tem problema nenhum, tá? se eu precisar sair lá da, da aula de inglês também, e ele falou do nada, assim, eu tava Até, sabe, eu tava com ele mas tava pensando lá, perdido nas minhas dificuldades, e ele falou e eu falei, Puxa, meu, olha aí na verdade meu filho falou assim, ó oh, pai essa parte aí que a professora já tá te falando não é importante, realmente não é mas você vê, né, como é importante a gente relacionar e estar tá atento, né? É, e como é importante você ir conhecendo aonde que são as grandes dificuldades que a gente tem dentro da gente. Que elas algumas são fáceis de ver, né, mas algumas estão escondidas, né? Estão escondidas. Legal, Zé. Você mencionou sobre o que é o verdadeiro sucesso. E como que os conceitos que temos vão moldando a nossa vida, né? mudando nossas escolhas. O que, que você entende pelo conceito de sucesso e pelo conceito de vida? Olha, hoje eu acho que sucesso é a gente ser capaz de, de encarar cada situação da vida com interesse e com a clareza de que é uma oportunidade para a gente mudar algo dentro da gente. É, a personalidade ela, ela quer uma vida sem grandes problemas, né? sem grandes emoções, é, uma, talvez uma constante é, melhoria de tudo, né? mas é, assim por exemplo se a gente vai no cinema, você imagina você assim, assistir um filme que começa o filme, fica o filme inteiro não acontece nada, né? o cara vai trabalhar, aí ele vai juntando dinheirinho, aí ele vai viajar, volta Entendeu? Alguém assistiu um filme desses? Quer dizer, aí a gente percebe que assim a forma como a gente encara a vida é a forma como a personalidade encara a vida. Ou seja, o que a gente entende que é sucesso, o que a gente entende que é uma vida legal, é uma vida, na verdade, é, não vou dizer inútil, né? Porque a gente sempre consciente ou inconscientemente vai vivendo as situações, mas a gente quer uma vida sem grandes problemas, sem grandes desafios e exatamente a gente vem pra cá, a gente encarna pra isso, pra enfrentar desafios, cada um seus então como cada um de nós é uma partícula divina né? cada um de nós é único, cada um de nós tem uma trajetória linda e única o sucesso ele pra cada um é encarar a própria vida e conseguir é, transformar essas situações em novos conceitos ou em aprimoramento de conceitos né? ou em uma elevação da forma como a gente encara a vida como a gente enxerga as coisas então se a gente sai de uma, uma experiência sem mudar nada internamente é como se a gente tivesse perdido tempo, Quer dizer, essa experiência não serviu em nada então dois conceitos que eu é, entendo que para mim sempre foram fundamentais né, para a minha vida, dois conceitos da logosofia são é, que a vida tem que se tornar maior do que os problemas, ou seja, não colocar a vida dentro dos problemas, mas sim os problemas dentro da vida. E para eu realizar isso de verdade, eu preciso em cada momento verificar com que nível de consciência eu estou encarando esse problema. Então, na verdade, na hora que eu estava deitado lá na, no, no, show, no sofá Me lamentando que eu tinha perdido dinheiro Que eu precisava fazer uma entrevista de emprego nova né, Com um moleque de 25 anos né, Que ia olhar para mim e falar Pô, esse tigrão aí tá pedindo emprego é, Que eu não me sentia capaz né, de recomeçar a minha vida é, A minha vida naquele momento era desse tamanhozinho Entendeu? Quer dizer, o problema que era basicamente eu reconstruir minha vida profissional tinha se tornado um negócio imensamente grande porque eu estava encarando a minha vida com o olhar da personalidade só então na hora que eu começo a voltar a encarar a vida né, como uma oportunidade né, como é, uma recolocação profissional como um pedacinho da vida e como uma oportunidade de mudar algo dentro da minha vida aí minha vida se agiganta e é importante a gente lembrar né, que a vida fica maior ou menor em um minuto. Né? Um pensamento, às vezes, entra na vida e torna a vida muito pequena. É, então, o que, que é a vida estar tá maior ou menor? É a vida, é, o estado de consciência da gente estar grande, estar elevado. A projeção que a gente faz da oportunidade da vida estar elevado e não é, para atender uma demanda pequenininha da personalidade. O outro pensamento que é muito bacana da logosofia é esse da que para tudo existem soluções, mas as melhores são sempre aquelas que provocam um câmbio interno dentro de nós. E o que que é câmbio? Câmbio não é simplesmente uma mudança, né? Câmbio é eu trocar um valor por outro valor dentro de mim. Então quando a gente vai, por exemplo, comprar dólar, a gente vai numa casa de câmbio e alguém fala assim, olha, quero comprar 100 dólares. Fala, bom, 100 dólares, sei lá, custa 600 reais. Ele fala assim, bom, eu quero, para mim vale a pena dar 600 reais esse valor em troca dos 100 dólares. É, se ele estiver cobrando acima do que eu acho que vale, eu não vou fazer esse câmbio. Internamente é a mesma coisa. Quando é que eu realizo um câmbio? Quando eu me convenço, né, quando eu estou convicto de que é, o novo valor vale a pena ou ele é, para mim compensa, é né? um novo valor interno então para eu ter essa convicção em primeiro lugar eu tenho que como já foi trazido, entender o que, que é esse valor que eu tenho, muitas vezes o valor que eu tenho é um preconceito muitas vezes um valor que eu tenho é o valor da personalidade né? então quer dizer Voltando no pensamento, né? quer dizer, uma situação, uma solução boa é aquela que provoca um câmbio interno, ou seja, eu tenho que olhar para a situação e falar, essa situação está me dando que oportunidade de rever um conceito dentro de mim. E todas as situações, na verdade, dão essa oportunidade, a gente que acha que não, mas todo dia a gente vive várias experiências, pequenas, grandes, mais impactantes ou menos, que podem ser aproveitadas para a gente rever os conceitos que estão dentro de nós então um conceito que eu sempre estou ca... buscando carregar é, é tratar tudo com generosidade, e generosidade não é simplesmente eu dar dinheiro para alguém ou ajudar numa coisa que precisa generosidade muitas vezes é atuar de forma generosa, ou seja, atuar ouvindo o outro, atuar também pensando no outro e não só nos meus interesses sabendo que o resultado das minhas ações e das minhas palavras vai impactar no outro também. Então, eu acho que esses dois conceitos da logosofia sempre eh, são fundamentais para qualquer situação que a gente vive. E, para encerrar nosso episódio, conta para gente, se tudo passa, o que, que fica de tanto perrengue? Eu acho que fica o melhor, né? Fica a experiência, fica a essência. É, eu acho que a, é, a gente demora muito tempo para entender o que que é essa essência, né? o que, que é a essência das coisas, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de viajar, né? Eu, sei lá, devo ter gasto aí, sei lá, 15% de tudo que eu ganhei na minha vida viajando. Né? Eu sou chato, eu tenho tudo em planilha aqui, né? até essas despesas. E todo mundo fala isso: puxa, isso aí não tem preço uma viagem, né? Uma viagem é um dinheiro bem investido. Se você pensar, a vida é uma viagem. Ou seja, você pode até trazer lá uma recordaçãozinha da viagem, uma foto, tudo, mas o que fica, de fato, na gente é a experiência, né? As coisas que a gente viveu, as pessoas com quem a gente estava, como é que a gente se sentiu nos lugares, é, como é que foi planejar a viagem, viver a viagem, adaptar a viagem. Então, a vida é essa viagem mesmo. Né? O que que passa? A gente não vai levar nada físico a gente vai levar exatamente esse extrato que são todas todos esses câmbios internos, todas essas experiências de vidas todos esses tesouros descobertos. Então, hoje, quer dizer, na hora que você descobre ali um pedaço da personalidade que você troca por uma virtude, você levou um tesouro para a eternidade. Isso vale muito, apesar da personalidade querer dizer que não vale. Né? Mas assim... É, eu acho que um grande segredo é a gente sempre projetar uma vida eterna o né? que é projetar a vida eterna assim, pensar que a gente tem que estar tá sempre realizando sempre se propondo é, novos desafios é, não, não é que a ideia é você buscar um perrengue por semana, né? Ah, tá tudo bem, então peraí, eu vou chutar o meu chefe para viver uma experiência de recolocação, não isso não faz sentido, né ah não, vou arrumar uma treta aqui para poder me reconciliar eu vou brigar com a Angel que depois eu né, me reconcilio, não, não é isso isso naturalmente ocorre nesses né, problemas, né? mas a gente está disposto a rever porque se a gente é, consegue observar pedaços da nossa personalidade antes que eles deem problema, aí a gente de verdade está fazendo um processo de evolução consciente, né? o que a gente vive geralmente é uma trajetória a reboque das coisas que já estão muito ruins na nossa vida. Então a gente vive experiências para vamos dizer assim, eliminar coisas que estão muito fora de uma vida espiritual. Mas a proposta não é essa, né? Senão a vida vai ser sempre o um perrengue, né? De, de várias formas. A proposta é eu entender antes. Então, puxa, se eu tenho lá uma um preconceito dentro de mim que não causou estrago ainda, eu tenho que ter noção que ele vai causar em algum momento. Então como é que eu faço para já ir trocando esse preconceito por uma virtude, antes que de verdade eu viva uma situação em que eu vou ter que trocar na marra. Então fica muita coisa, né? Eu acho que fica, né? vocês todos já perceberam isso, né? E, e, e o bacana, eu acho, é depois a gente olhar para esses perrengues e olhar com alegria, não assim, né? Muitas vezes acontecem coisas tristes que realmente não dão alegria, mas olhar entendendo que a gente né é um é um peregrino vivendo essa maravilhosa viagem que é a, a vida né então assim a gente está aqui de passagem mas isso aqui tem um valor gigantesco né para a vida da gente e para a vida de todos né?